0: Heute möchte ich gerne ganz generell noch einmal der Frage nachgehen, ob Menschen mit einem hohen intellektuellen Entwicklungspotenzial, also einer Hochbegabung, wirklich grundsätzlich anders sind. Also gibt es Entwicklungsunterschiede, die sich auf ihre gesamte Persönlichkeit, aber auch auf emotionale oder soziale Aspekte beziehen und welche rolle spielen dabei eben auch die klischees und die vielfach verbreiteten vorurteile die eben in vielen köpfen noch existieren du wirst ja zum teil einige überschneidungen ähm, mit der folge hochbegabung und persönlichkeit finden ähm, ich möchte aber doch noch mal so ein bisschen spezifischer auch dieses problem heute herausarbeiten dass wir wirklich ein ähm, gewissen Forschungsstand eben haben zu dieser Frage, ähm, den ich auch dann gleich aufzeige und erläutere. Und auf der anderen Seite eben aber auch ähm, ja, ein, ein weit verbreitetes Bild oder auch in Kreisen unter Betroffenen selber die Vorstellung, dass es eben doch so etwas wie ähm, grundsätzliche Unterschiede gibt. Und auch ähm, ja unter Experten selber, die eben vielfach mit hochbegabten Menschen zu tun haben, ob in der Diagnostik oder Beratung, wird eben auch immer wieder von gewissen Merkmalen gesprochen. Aber das sind im Grunde nicht grundsätzliche Persönlichkeitsunterschiede, ähm, sondern im Grunde ja ähm, Dinge, in denen sie sich gegenseitig auch teilweise wiedererkennen und merken, ach, das ist bei mir genauso. Das hat aber alles eher auch mit der Art, wie gedacht wird und mit der Art und Weise, wie Denkprozesse ablaufen und wie auch Lernprozesse ablaufen zu tun und weniger mit der Persönlichkeit, also mit psychologischen Aspekten, als solchen. Und ja, ich hoffe, dass ich diesen Unterschied heute ganz gut rausarbeiten kann, weil da, glaube ich, sehr, sehr viele Missverständnisse und auch ein Durcheinander ähm, existiert, was denn nun gültig ist und was nicht. Ganz grundsätzlich lässt sich also schon mal zu Beginn dieser Frage sagen, dass es keinen generellen genetischen Zusammenhang gibt, zwischen einer hohen ja, intellektuellen Leistungsfähigkeit, also einer hohen Intelligenz oder anderen persönlichkeitsbedingten Merkmalen. Also von der empirischen Seite, von der evidenzbasierten Seite haben wir hier keine Hinweise, dass es da irgendeine Art von Andersartigkeit gibt. Also zu Beginn des Lebens unterscheiden sich Hochbegabte von nicht hochbegabten Menschen erstmal einmal nur darin, dass eben ähm, ein unterschiedliches Potenzial äh, zur Leistungsentwicklung eben vorhanden ist, aber das ist auch erstmal ganz pragmatisch betrachtet der einzige Unterschied. Jetzt könnte man natürlich auch schauen, ob sich im Laufe der Zeit, also im Entwicklungsverlauf, vielleicht doch noch generell unterschiedliche Entwicklungen ereignen und auch hier ähm, verneint der Forschungsstand oder die evidenzbasierte Lage, dass das nicht ähm, ja, wissenschaftlich nachweisbar bewiesen ist und ähm, das interessante ist dass das glaube ich genau der punkt ist wo eben alltagserfahrungen und ähm, praxiserfahrungen ähm, doch vielfach auch andere theorien entwickeln und andere ideen haben dass ähm, da eben sehr wohl unterschiede sind aber wir müssen eben ganz genau verstehen ob es sich dabei eben generell um persönlichkeitsbedingte Faktoren handelt oder eben auch um ja vielleicht Folgen von umgebungsbedingten Faktoren wie eben Erfahrungen, die man mit Gleichaltrigen macht, im Schulsystem, in der Familie und ähm, dort gibt es eben datenbasiert keine Hinweise, dass es da grundsätzlich andere ähm, Andersartigkeiten gibt. Wenn wir Begabungsdiagnostiker oder Experten befragen oder auch ähm, ja, hochbegabte Personen unter sich erkennen sich da eben teilweise auch wieder. Ähm, es ist es häufig die Art, ähm, wie das Denken eben funktioniert, beziehungsweise wie auch Lernprozesse stattfinden, wie ja auch so die generellen Interessen oder die Arbeitshaltung sich vollzieht. Und da ist es schon so, dass so ein paar Merkmale eben beschrieben werden immer wieder, ähm, woran man das auch so erkennen kann, dass eben auch eine Hochbegabung vorliegt, dass zum Beispiel ähm, ja sehr dichte Informationen, also auch hohes Detailwissen vorhanden ist, ein sehr, sehr ungewöhnlicher Wortschatz oder auch eine ausdrucksstarke Sprache, also an diesen sprachlichen und teilweise auch rhetorischen Aspekten ähm, kann man das ganz gut festmachen oder spürt man so eine Art Schnelligkeit im Kopf, sage ich mal. Und natürlich auch, dass ähm, bei komplexen Zusammenhängen oder Sachverhalten oder Aufgaben sehr schnell so zugrunde liegende Phänomene oder Muster erkannt werden. Und auf der anderen Seite, wenn eben ja, Aufgaben sich wiederholen oder wenn Routinetätigkeiten eben den Alltag bestimmen, ähm, kann es eben sehr, sehr schnell zu einer anhaltenden Langeweile bis hin zu Unruhe eben kommen, weil einfach ja, die, die intellektuelle Unterforderung dann ein Stressfaktor werden kann. Wenn ähm, hochbegabte Menschen ähm, zusammen sind oder untereinander sind, sind das häufig so die Punkte, in denen sie ähm, eine Art Verbindung spüren oder in denen sie auch erkennen, dass sie irgendwie ähnlich ticken. Ähm, sie etablieren dann ein sehr starkes Verbundenheitsgefühl und ähm, sprechen vielleicht auch über diese Überlegung, ob eine grundsätzliche Andersartigkeit eben vorhanden ist. Und ähm, geraten dann schnell so ein bisschen in die Falle, dass sie das mit generellen Persönlichkeitsmerkmalen aus dem ja, psychologischen Zusammenhang durchmischen. Denn was natürlich dann schnell passieren kann, ist die Vorstellung, es gibt irgendwie eine bestimmte Art von Mensch oder ein Typus Mensch, ähm, der hochbegabt ist. Und das ist einfach nicht de der Fall. Also de facto gibt es den Hochbegabten nicht. Und natürlich unterscheiden sich die ähm, Menschen mit einem hohen intellektuellen Fähigkeitspotenzial auch aufgrund dessen, was sie in ihren frühen Bindungen erfahren haben, aufgrund dessen, ähm, was sie eben in ihrer Psychodynamik, in ihren Beziehungsstrukturen mitbringen. Und natürlich kommen auch vor allem die Personen in Beratungscoaching ja, oder auch Therapieprozesse, die natürlich auch an irgendeinem Punkt an Grenzen stoßen und ähm, Schwierigkeiten entwickelt haben. Da muss natürlich dann genau geschaut werden, ähm, was davon liegt jetzt an der reinen Hochbegabung, wo geht es darum, dass vielleicht Potenziale nicht richtig gefördert werden, dass eine Unterforderung da ist, wo spielen aber ja, psychologische Aspekte eben eine Rolle, dass ähm, Themen wie Selbstunsicherheit oder ähm, vermindertes Selbstwertgefühl ähm, wesentlich stärker einspielen und dann eben auch therapeutisch angesetzt werden kann. Eigentlich existieren ja so generell, also in, in dieser Alltagsvorstellung oder auch in diesen ganzen ähm, klischeebesetzten, vorteilsbehafteten Bildern ähm, zwei so gegensätzliche ähm, Polaritäten fast schon. Das wurde ähm, als die Disharmonie und als die Harmoniehypothese formuliert. Und zwar ähm, in der Vorstellung von der Disharmonie dieses Bild, ähm, dass eben hochbegabte Menschen in ihrer Entwicklung eben besonders stark gefährdet sind. Ja, Da gibt es also dieses ähm, klassische Bild des ähm, Nerds, des melancholischen Einzelgängers oder auch des wahnsinnigen Genies, der also dahingehend eben nur, weil er dieses, ähm, diese Art und diese intellektuelle Potenzial in sich trägt, auch gleichzeitig besonders gefährdet äh, sein könnte, eine gewisse Art Mensch zu werden. Genau entgegengesetzt ist die Harmoniehypothese, wo also angenommen wird, ähm, Hochbegabte sind generell privilegiert, sie haben ähm, die Möglichkeit, viel zu erreichen und sind deshalb per se schon mal auch grundsätzlich äh, mit einer besseren psychischen Gesundheit gesegnet sozusagen. Und beide polarisierenden Vorstellungen sozusagen, beide Hypothesen finden einfach keinen evidenzbasierten Beleg, also beides stimmt einfach nicht und beides ist einfach ähm, ja etwas, was sehr, sehr viel mit ähm, ja weitergegebenen inneren Bildern zu tun hat und wo auch einfach ähm, Aufklärung über das Thema Hochbegabung eben natürlich ansetzen kann und auch eine wichtige Rolle spielt. Wenn man sich ähm, ja wirklich nochmal ganz speziell die Persönlichkeitsentwicklung, also die Faktoren der Persönlichkeitsentwicklung anschaut, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich das in der anderen Podcast-Folge schon erzählt habe, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, ähm, dann gibt es halt einen Befund ähm, tatsächlich oder eine statistische Größe, die eben ähm, einen Unterschied doch nahe liegt, aber ähm, das bezieht sich eben auf den Aspekt, ähm, ja, Offenheit und ähm, also Offenheit für Neues und Interesse, Neugier, ähm, aber nicht auf die anderen ähm, Persönlichkeitssäulen sozusagen. Wir haben in der ähm, Persönlichkeitstheorie nach Eisenk ja fünf voneinander zu differenzierende, Säulen oder Skalen, die alle so verstanden werden können, dass die sich auf einem Kontinuum bewegen. Also die bewegen sich mit verschiedenen Ausprägungsgraden. Es gibt jetzt nicht irgendwie Schublade auf, Persönlichkeit rein, Schublade zu, sondern es gibt immer Abstufungen, verschiedene Ausprägungen. Aber die Aspekte, die eben die Persönlichkeit sozusagen ausmachen oder die die Säulen sind, sind eben emotionale Stabilität, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Und eben genau bei diesem Punkt Offenheit für Erfahrungen, also eine hohe Wertschätzung für Neues, wissbegierig sein, fantasievoll und vielseitig interessiert, sich mit Lerninhalten auseinandersetzen und auch gerne eine Abwechslung darin erfahren, hier gibt es eben ähm, doch auch nachgewiesenermaßen den Unterschied, dass das natürlich bei ähm, hochbegabten Persönlichkeiten einfach wesentlich ausgeprägter ist. Alle anderen Faktoren, also zum Beispiel die emotionale Stabilität, die Extraversion, ähm, da sage ich ja auch ein bisschen was in einer Folge speziell zu, ähm, die sind natürlich durch ähm, Interaktionserfahrungen, durch ähm, ja auch das Umfeld natürlich mit beeinflusst, wie sich das in der Persönlichkeit ausprägt. Das kann dann im Grunde eine Folge von. Ähm, Verarbeitungsprozessen sein, aber es ist nicht per se so, dass man sagen kann, ähm, introvertierte Menschen sind immer, ähm, haben einen höheren IQ oder sowas. Das kann man einfach nicht grundsätzlich sagen. Es sind dann so Eindrücke, die entstehen und ähm, die so ein bisschen auch sich dann dadurch aufrechterhalten, dass eben auch ja so ein bisschen verzerrte Wahrnehmungsprozesse da stattfinden unter den Gruppen. Aber wenn man wirklich wissen will, was ist der Stand der Forschung und was sagt die Wissenschaft, ist es eben wirklich nur dieser eine Faktor. Falls es dich interessiert, was die anderen ähm, Persönlichkeitssäulen bedeuten ähm, und ja, dir eben auch da vorzustellen, dass wir nehmen mal den Faktor emotionale Stabilität, ähm, dass sich da eben hochbegabte Kinder und auch Erwachsene auf dem ganzen Spektrum wiederfinden können. Ähm, da geht es eben einfach darum, wie Emotionen generell erlebt werden. Ist jemand eher ruhig, ausgeglichen, sorgenfrei und auch in seiner Stresstoleranz sehr stabil und ähm, ja nicht so regiabel? Und ähm, auch da müssen wir ein bisschen die ähm, Bilder und Klischees, die wir im Kopf haben, hingehend hinterfragen, also das beispielsweise ähm, ja bei, ich sag mal, hoch Begabten Jungen, die vielleicht unausgeglichen sind, dass sie dann eben schnell so in die Opposition und auch ins Aggressive gehen, dass das eben alles immer sein kann, aber nicht muss. Also, das ist in, in diesen Zusammenhängen eben immer ganz wichtig, dass wir kein, nicht versuchen, Generalerklärungen zu entwickeln. Also es kann das alles geben, aber es ist kein Gesetz, also es muss nicht genauso wie wenn wir über den Zusammenhang von Hochbegabung und einer besonders hohen Sensibilität sprechen. Ähm, auch da ist es so, dass dieser Zusammenhang natürlich sein kann, aber nicht muss. Und auch da haben wir nicht so eine wirklich eindeutige Datenlage. Und es ist immer so die Frage, auch worauf man sich beziehen möchte, Möchte man sich jetzt wirklich ganz empirisch streng an dem orientieren, was sozusagen die Wissenschaft uns äh, sagt? Oder ähm, geht es auch manchmal darum, ähm, ja, bestimmten eigenen Vorstellungen zu entsprechen oder auch ähm, eigene Vorstellungsbilder damit zu bekräftigen, wenn ich mir andere Erklärungsansätze suche? Gucken wir weiter bei den äh, Säulen der Persönlichkeit, ähm, wenn wir uns den Faktor Verträglichkeit anschauen, wo beschrieben wird, wie hilfsbereit, mitfühlend, kooperativ oder wohlwollend jemand ist oder auch ein generelles ja zwischenmenschliches Vertrauen eben mit einem erhöhten Harmoniebedürfnis auch einhergeht. Auch hier ähm, ist es natürlich so, dass äh, je nachdem, welche Lernerfahrungen gemacht wurden, dieses Persönlichkeitsmerkmal unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Es kann hochbegabte Personen geben, die sehr vertrauensvoll im zwischenmenschlichen Kontakt interagieren, die da auch sehr viel auf Nähe und ähm, Verständnis eben gehen von ihrer Persönlichkeit her. Genauso kann es aber auch so eher diesen etwas misstrauischen und ähm, kritischen Personen geben, die da eben in eine ganz andere Richtung agiert. Bei der Gewissenhaftigkeit, das ist auch noch nochmal ganz gut, wo man sagen kann, da sieht man die Unterschiede schön. Da geht es halt auch viel um die Art, wie sich selbst kontrolliert wird, auch in Bezug auf Arbeitsprozesse, also wie werden Prozesse geplant, organisiert und durchgeführt, wie strukturiere ich mich selber bei Aufgaben? Und das ist ja genau zum Beispiel der Punkt, wo ähm, eben im klassischen Underachievement die großen Schwierigkeiten eben auch bestehen, dass vielfach vielleicht gar nicht richtig gelernt wurde, eigene äh, Lernstrategien so zu entwickeln, dass ich mich selbst gut sozusagen in meinem Fähigkeitspotenzial begleiten kann, dass ich selber mich da systematisieren kann und gegebenenfalls ja auch eigene Herausforderungen wieder neu setze. Und auch da zeigt sich, dass es eben ganz unterschiedlich ist und nicht an der Hochbegabung als solches liegt. Zusammenfassend also nochmal festgehalten, nur der Faktor Offenheit für Erfahrungen ist empirisch nachgewiesen wirklich in der Persönlichkeit ja, von hochbegabten Menschen wirklich höher ausgeprägt. Bei allen anderen Persönlichkeitsmerkmalen, die wir ähm, in, nach der Persönlichkeitstheorie von Iy messen können, ähm, gibt es empirisch eben keinen Hinweis auf grundlegende oder gravierende Unterschiede. Wenn Personen das Gefühl haben, sie sind irgendwie, also sie treffen sich dann vielleicht in einer Gruppe für Hochbegabte oder auch in anderen, zusammenhängen, wo sich Menschen zusammentun und sie haben das Gefühl, sie sind sich von der Persönlichkeit sehr ähnlich, dann mag das natürlich sein. Das hat aber nicht per se etwas mit ihrer Hochbegabung zu tun. Also natürlich kann es sein, dass man spürt, man hat vielleicht ähm, ja ähnliche Themen, ähnliche Muster, ähnliche Schemata. Das hat aber eben dann eher mit den, ähm, ja, mit den frühen Lernerfahrungen der Psychodynamik und den Bindungserfahrungen zu tun, wie sich da eben die Persönlichkeitsstruktur auch ausgebildet hat. Und es liegt nicht an der Hochbegabung. Trotzdem steht auch manchmal immer wieder die Frage im Raum, ob ähm, hochbegabte Menschen, eben mit einem höheren ähm, Sensitivitätslevel sozusagen, ähm, vielleicht Erfahrungen auch anders und tiefer verarbeiten. Und in diesem Zusammenhang ähm, ja, wird ja häufig Aaron genannt, die ich ja auch hier an, ganz am Anfang des Podcasts gesetzt habe, sozusagen mit ihrem Hochsensibilitätskonzept. Aber ähm, in der Hochbegabungsliteratur und in den Kreisen wird eben auch häufig ähm, noch ein anderer Name zitiert. Und das ist ähm, Dabrowski, der sich auch mit ähm, ja, erhöhten Sensitivitäten beschäftigt, also im Grunde ähnlich wie Aaron, aber das noch mehr in Zusammenhang bringt mit, ähm, ja, mit einem erhöhten Entwicklungspotenzial, was ja der Hochbegabung im Leistungsbereich eben auch nach oder bezeichnet wird. Und ähm, Dabrowski beschreibt eben eine, ja, eine gesteigerte Reaktion auf Reize ähm, und damit eine andere Qualität der Wahrnehmung. Und ähm, wenn dies eben entsprechend erkannt und ähm, auch gelebt werden kann, sagt er eben auch dann ein sehr hohes Entwicklungspotenzial voraus. Und ähm, diese fünf Bereiche, in denen er die erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit einkategorisiert, ist intellektuell, emotional, sensorisch, imaginär und psychomotorisch. Das heißt, ähm, bei Dabrowski wird auch nicht so sehr nur aufs Intellektuelle geschaut, wie es jetzt so ein bisschen die klassische Hochbegabungsforschung tut, die ja immer sehr stark eben auch auf den ähm, gemessenen IQ-Werten, den gemessenen Intelligenzwerten beruht, sondern da wird auch so ein bisschen ganzheitlicher, werden eben andere Ebenen mit einbezogen und auch der Zusammenhang eben zwischen erhöhter Sensitivität und ähm, einem hohen Entwicklungspotenzial ähm, ja, betont. Wenn du jetzt so ein bisschen das Gefühl bekommen hast, dass sich da Dinge widersprechen und da irgendwie was nicht zusammenpasst, dann kann ich dir da nur beipflichten. Es ist, Das habe ich an verschiedenen Stellen schon immer mal wieder einfließen lassen. Es ist wirklich immer die Frage, mit welcher Brille wir auf Phänomene schauen und wie wir auch versuchen, Zusammenhänge zu verstehen. Und natürlich hat die ähm, akademische oder empirische Wissenschaft ähm, da ganz klare Kriterien und die hat auch ganz klare Methoden, mit denen sie arbeitet, und dann gibt es aber auf der anderen Seite natürlich die Praxis, in der einfach der wirkliche Kontakt äh, da ist, die wirklichen Phänomene sich zeigen ähm, und gefühlt werden natürlich auch. Und ähm, in, in diesem ganzen Bereich Hochbegabung scheint es da eben, ja, es ist auf der einen Seite natürlich auch eine etwas hitzige Debatte oder aufgeladene Debatte, weil da auch viele Emotionen mit reinspielen, weil es viele Vorurteile, viele Klischees gibt weil wir eben von der Datenlage immer wieder her gesagt bekommen oder auch wissen, es gibt eben keine Unterschiede und trotzdem fühlt es sich für viele Betroffene, die lange, ich sag mal, vielleicht im Schulsystem oder auch generell in ihrem Leben in Anführungszeichen nicht erkannt wurden, also die gar nichts wussten von ihrer besonderen Begabung und dann vielleicht im späteren Leben erst Kontakt damit bekommen und das Gefühl haben, jetzt vieles sich erklären zu können oder auf einmal zu wissen, warum bestimmte Zusammenhänge in ihrem Leben sich ereignet haben, dann ist das natürlich auch ein Widerspruch und es ist ähm, schwer, das auf einen Punkt zu bringen. Aber wir dürfen festhalten, dass wir also immer wenn Personen in Beratungsprozesse kommen, wenn sie therapeutische Hilfe aufsuchen, also mit bestimmten psychologischen Schwierigkeiten zu tun haben, dass wir immer, egal ob hochbegabt oder nicht, natürlich die ursächlichen und auch die aufrechterhaltenden Bedingungen berücksichtigen müssen und um ein komplexes Phänomen sozusagen ganz zu erfassen. Das gilt bei allen Menschen. Und natürlich kann dann die Hochbegabung da eine Rolle spielen, ähm, sie muss es aber nicht. Und in der ähm, Hochbegabungsberatung, so im pädagogischen Kontext, da geht es ja auch wirklich vielfach sehr speziell um die ähm, Förderempfehlungen, auch die Frage, wie kann man eben eine optimale Förderung generieren, wie kann das Kind am optimalsten lernen oder in seine ja, in, in sein Potenzial finden oder sein Potenzial auch ausschöpfen. Und äh, wenn es darüber hinaus Schwierigkeiten auf sozialer, emotionaler Ebene gibt, dann ähm, muss meistens eine etwas umfassendere und ganzheitliche Perspektive eingenommen werden, um dann auch eine ja, ganz konkrete Problemanalyse auch zu machen, welche Faktoren eben reinspielen, wie war sind die frühen Kindheitserfahrungen, welche Bindungsmuster gibt es im Elternhaus, gibt es vielleicht momentan belastende Ereignisse und all dieses ganze komplexe Zusammenspiel ähm, ja, sollte dann möglichst ähm, <lacht> ähm, zusammengefügt werden, um dann auch Empfehlungen und Hilfestellungen bieten zu können und zur Seite zu stellen. Und ja, eindimensional lässt sich das halt nicht gut ähm, lösen, weil das Phänomen komplex ist und weil natürlich auch die, ähm, ja, die Zusammenhänge, die dahinter liegen, komplex sein können. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum man hochbegabten Kindern überhaupt eine besondere Aufmerksamkeit schenken sollte. Also warum ist es überhaupt so wichtig, sie zu erkennen und wieso sollen sie dann irgendwie noch besonders gefördert werden? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es geht ja nicht darum, jetzt quasi nur die hochbegabten Kinder zu fördern oder zu erkennen, sondern eben auch. Also alle sollen natürlich in einer Idealwelt die optimale Förderung erhalten, die für ihr Potenzial entsprechend ist. Und ähm, dafür ist es natürlich auch wichtig, dass immer solche Aufgaben gestellt werden oder so eine Begleitung da ist, die das Kind eben auch da abholt, wo es gerade steht und wo es aber mit seinen Möglichkeiten auch hin kann. Das heißt, die Ressourcen und Fähigkeiten von intellektuell begabten Menschen, die, ähm, ja, es ist einfach total wichtig, die auch... Ähm, an den Band zu bringen sozusagen oder ähm, herauszuarbeiten, weil wir alle davon profitieren können, weil das ein, eine gesellschaftliche Ressource auch ist. Es ist ganz, ganz wichtig, diese Fähigkeiten nutzbar zu machen, ähm, weil sie eben auch sozusagen einem übergeordneten Ziel dienen können, indem dem Personen eben dann auch entsprechende... Wege einschlagen, entsprechende ja, innovative Ideen, neue Denkansätze entwickeln können und im besten Fall auch mit der praktischen Kompetenz ausgestattet sind, diese dann auch umzusetzen. Und dafür ist natürlich viel mehr auch wichtig als ja, im Grunde gute Schulnoten oder die bestmögliche intellektuelle Leistung, sondern es gehört eben auch noch ganz viel anderes dazu. Also die Gesamtpersönlichkeit. Ähm, bringt sich dann ja später auch in den Arbeitsprozess ein und ähm, geht auch ihren Weg. Und ähm, deshalb sollten wir immer den Blick auf den ganzen Mensch, die ganze Persönlichkeit richten und ähm, die Hochbegabung nicht als etwas Elitäres oder Besonderes wahrnehmen oder betrachten, sondern letztendlich als das, was sie ist, ein Potenzial, was wenn der Mensch es entfalten kann, ihm selber gut tut, weil er in seiner Kraft steht, aber was auch einfach einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen haben kann und sollte. Und in diesem Sinne würde ich die Folge jetzt beenden. Ich hoffe, dass du meinen Gedankengängen einigermaßen folgen konntest. Und ähm, ja, wir werden uns dann des Weiteren... Noch mit Themen wie ähm, Kreativität ähm, möchte ich gerne noch eine Folge machen. Über Motivation möchte ich gerne sprechen. Ähm, aber es stehen auch noch einige Gespräche auf der Liste. Trotzdem ähm, wird es jetzt in den nächsten Wochen oder in den kommenden Wochen nicht ganz so regelmäßig neue Folgen geben. Ähm, es ist einfach durch äh, ja, Pandemie bedingt und auch durch die Weiterbildung, in der ich mich gerade finde und parallel meinem eigenen Arbeiten <lacht> nicht ganz so viel Kapazität frei für neue Podcast-Folgen. Aber parallel ähm, versuche ich daran immer weiterzuarbeiten, weil es mir Freude macht. Und ja, ich ähm, gerne ein bisschen aufkläre über die zugrunde liegenden Zusammenhänge beim Thema Sensibilität, Begabung, Persönlichkeit. Ich wünsche dir alles Gute. Nimm gerne Kontakt zu mir auf, wenn du Fragen hast oder ähm, ja, sonstige Anregungen, Wünsche und bis zum nächsten Mal, deine Britta.